0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Heute darf ich mit Dr. Elisabeth Högel-Kletter über das Immunsystem unserer Seele sprechen. Was heißt das eigentlich? Und äh, wie können wir das in Krisenzeiten auch stärken oder schützen? Elisabeth Oed-Kletter ist Ärztin und Psychotherapeutin. Sie ist auch Mitbegründerin des Kuratoriums für psychische Gesundheit und war 15 Jahre im Vorstand. Daher kennen wir uns übrigens auch aus dieser mhm. Zeit und sie ist auch im Vorstand der Gesellschaft für Psychosomatik und ist eine sehr Engagierte und vor allen Dingen exzellente Referentin. Elisabeth, wie müssen wir uns unser seelisches Immunsystem vorstellen?
1: Ja, unser Immunsystem, unser körperliches Immunsystem, ist ja einfach dafür bekannt, dass es uns schützt vor schädlichen Einflüssen von außen. Also egal, ob es jetzt Viren, Bakterien oder sonst irgendwelche Erreger sind, aber das ist natürlich auch beteiligt bei Verletzungen, bei allem, was unsere Gesundheit irgendwie bedrohen kann. Da ist unser Körper ganz gut ausgestattet mit verschiedenen Möglichkeiten, unsere Gesundheit wiederherzustellen. Und ähnlich ist es auch mit unserer Seele. Die hat auch ein System, das uns hilft, mit Verletzungen, Bedrohungen, Belastungen umzugehen und uns immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn Einflüsse von außen dieses Gleichgewicht durcheinander haben oder bedrohen.
0: Und wie sieht dieses Immunsystem jetzt in der Seele aus?
1: Wie es aussieht, ist ein bisschen schwierig, weil man kann es ja nicht sehen. Das ist ja immer das Schwierige bei den seelischen Vorgängen ganz im Allgemeinen, dass die eben nicht so direkt sichtbar sind. Was allerdings gut sichtbar ist, sind die indirekten Auswirkungen. Und da gibt es schon ganz klare, auch sichtbare Phänomene, die beobachtbar sind. Aber ich möchte einfach einmal so beschreiben, wie ich mir vorstelle. Da gibt es drei verschiedene Ebenen, drei verschiedene Stufen sozusagen der Reaktionsmöglichkeiten im Immunsystem, die alle drei äh, unser Überleben sichern im Grunde genommen entwicklungsgeschichtlich neueste Möglichkeit für uns, wenn wir uns irgendwie bedroht fühlen. Und es geht in dem Zusammenhang immer um subjektive Bedrohungen. Also die müssen nicht unbedingt objektivierbar sein durch andere, sondern es geht einfach um das Gefühl einer Bedrohung. Und die einfachste oder erste Möglichkeit in so einer Situation ist, dass wir einfach uns auf unsere sozialen Kontakte beziehen, dass wir schauen, dass wir nicht allein sind in dieser Situation. Und um diese sozialen Kontakte zu ermöglichen, gibt es einen Wesentlichen Teil unseres vegetativen Nervensystems, der uns alles zur Verfügung stellt, was wir brauchen, um mit anderen Leuten in Blickkontakt zu treten, um zu hören, was die sagen, also dass du jetzt hörst und auch verstehst, was ich sage. Dafür ist es notwendig, dass dieser neueste Teil des vegetativen Nervensystems funktioniert. Und der hilft uns zunächst einmal als erstes in Bedrohungssituationen das für uns Allerwichtigste äh, in die Wege zu leiten, nämlich soziale Kontakte in Anspruch zu nehmen. Kleine Kinder laufen zur Mama oder zum Papa und äh, verstecken sich oder wollen die Hand von jemandem spüren. Es muss einfach auf irgendeinem Sinneskanal äh, möglich sein zu spüren, ich bin nicht allein.
0: In Zeiten von Corona ist das wahrscheinlich der Gr zum Telefon, um mit den Geschwistern oder den Freundinnen zu sprechen ja. oder auch ähm, einen Spaziergang zu machen, wo man einander sich nahe fühlt.
1: Mhm, genau, das sind eben solche akustischen Verbindungen wie übers Telefon äh, ganz wichtig. Äh, mir ist es spannenderweise aufgefallen am Anfang des Lockdowns im Frühling, dass bei Spaziergängen viel mehr Blickkontakte entstanden sind. Es war ja klar, oder es ist immer noch klar, dass man den Leuten nicht die Hand schütteln darf, aber Blickkontakt ist was, was sehr direkt dieses vegetative Nervensystem auch betrifft. Und das ist auch das Gute in Verbindung mit der Maskenpflicht, dass eigentlich der zentrale Vektor für diese Verbindung zwischen zwei Menschen zunächst einmal der Blickkontakt ist. Das heißt, die meisten Leute beklagen sich ja, dass man schlecht versteht, wenn jemand eine Maske auf hat, weil man auch die Mimik nicht sieht. Das betrifft das Inhaltliche. Man versteht schlecht, was der sagt. Aber diese Wirkung aufs Vegetativum geht zum Glück hauptsächlich über den Blickkontakt und darum macht sozusagen die Maskenpflicht da auch nicht so viel. Aber das ist wichtig, dass der gewährleistet ist und darum ist es auch jetzt gerade zwischen uns nicht ganz so einfach, weil ich sehe dich zwar und du siehst mich, aber wir können uns nicht in die Augen schauen. Ja, das funktioniert deswegen nicht, weil sich die Blicke nicht wirklich treffen können jetzt über, äh, über dieses Video. Und das ist was anderes, jemanden zu sehen, als mit jemandem im Blickkontakt zu sein. Was, äh, das jetzt für uns beide erleichtert ist, dass wir schon viele echte Blickkontakte erfahren haben und die abgespeichert haben. Und unser Nervensystem ja unheimlich differenziert funktioniert und sofort aus diesem beidimensionalen Bild aus, auf dem Bildschirm eine Verknüpfung herstellen kann zu den erfahrenen Kontakten, wo wir uns auch wirklich körperlich nahe waren, wiederherstellt und daher auch diese gefühlsmäßige Verbindung herstellen kann. Das funktioniert nicht, wenn man sich nicht schon vorher persönlich hat.
0: Also nur zur Erklärung, wir machen das Interview gerade via Zoom. Das können unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen. Aber ja, und da machen wir jetzt ja fast alle unterschiedliche Erfahrungen damit. Das ist sozusagen der erste Punkt, wie wir einander begegnen oder wie unser Nervensystem Kontakt aufnimmt, uns dieses soziale, heimelige
1: Umfeld zu schaffen. Ne? Genau. Ja, also das ist sozusagen diese erste, reifste und letztlich auch wirkungsvollste Modus unseres Nervensystems, mit Belastungen umzugehen. Aber das ist eben nicht immer möglich. Nicht immer stehen uns vertraute oder vertrauenswürdige Personen in schwierigen Situationen zur Verfügung. Da gibt es bei Erwachsenen immerhin die Möglichkeit, dass wir uns an gute persönliche Verbindungen erinnern und die innerlich in uns wieder wachrufen. Aber auch das ist natürlich in Bedrohungssituationen schwierig. Und dann tritt unser nächst älterer Modus auf den Plan. Das ist fachlich in der Sympathikus und der macht ganz wesentliche Veränderungen in unserer Wahrnehmung. Nämlich die Wahrnehmung fokussiert sich auf die Bedrohung und auf die mögliche Lösung, die darin besteht, das Bedrohliche zu bekämpfen, sich vor dem Bedrohlichen in Sicherheit zu bringen zu flüchten. Also klassischer Kampf- und Fluchtmodus. Heutzutage geht man nicht mehr mit Prügeln aufeinander oder auf den vermuteten Aggressor los, zumindest nicht immer, aber einfach auch eine durchaus kultivierte Form, an etwas zu arbeiten, ein Problem zu lösen, ist was, was so eine Sympathikusaktivierung braucht und im weitesten Sinn unter Kampf gegen das Problem fällt. In dieser Situation sind wir schon nur mehr sehr eingeschränkt sozial kontaktfähig, zumindest wenn dieser Sympathikus sehr, sehr aktiv ist. Wenn der nur milde aktiviert ist und immer noch dieser neueste ventrale Vagus, so heißt der neueste Ast, dominiert, dann ist das eine super Kombination wo wir in Kontakt mit anderen auch für oder gegen was kämpfen können, sehr leistungsfähig arbeiten können, aber unsere Kontaktfähigkeit nicht verlieren, sondern die durchaus gut vorhanden ist, allerdings nur in gewissen Aspekten. Also diese Art von Kontakt, wo man einfach nur kuschelig miteinander ist und gar nichts reden muss und einfach nur genießt, oder einfach nur wahrnimmt, ich bin in Kontakt mit jemandem anderen. Der funktioniert dann nicht mehr so gut, sobald das Sympathikus dabei ist, sondern dann ist es eher so ein gemeinsames Sich-Einsetzen für irgendwas. Aber manchmal ist dieser Kampf gar nicht sinnvoll, nicht möglich, nicht erfolgsversprechend. Gerade in so einer Pandemiesituation der Feind, äh, dem kann man bis zu gewissen Grad ausweichen, indem man die Hygieneregeln einhaltet, aber wirklich bekämpfen können wir ihn nicht als Einzelne und dann kann es auch sein, dass man in eine Situation kommt, wo der Sympathikus sagt, ich kann jetzt auch nichts mehr tun und unser ältester Teil unseres seelischen Immunsystems in Kraft tritt und der heißt Vagus, der ist dazu zuständig, unser System so runterzubremsen, dass wir einfach Energie sparen für bessere Zeiten.
0: Ist es das, was man so ein bisschen als Schreckstarre bezeichnet?
1: Genau, das kann... Also Schreckschare gehört auf alle Fälle dazu. Das ist sozusagen die bekanntere Funktion des dorsalen Vagus. Und daher hat er auch ein bisschen einen schlechten Ruf, weil eigentlich alle Leute sagen, ja, da will ich überhaupt nicht hinkommen. Ich möchte, dass mir das gar nicht passiert, dass der dorsale Vagus in, in Kraft tritt. Ich möchte so leben, dass ich dieses älteste Abwehrsystem gar nie benutzen muss. Und das wird diesem Teil unseres Nervensystems aber nicht gerecht, weil wir brauchen diesen Teil, der uns völlig ruhig stellt und abschottet auch gegenüber Einflüssen oder Eindrücken von außen täglich, weil sonst könnten wir nämlich nicht schlafen. Auch im völlig gesunden Erholungsschlaf dominiert dieser dorsale Vagus und macht dass wir nichts mitkriegen von der Welt. Das heißt, es ist eine ganz normale, gesunde Reaktion, die immer da sein muss, die aber auch in Kraft tritt, zum Beispiel in solchen Situationen von Schockstarre, wo wir auch wesentliche Dinge der Welt nicht mehr mitkriegen, weil sie für uns zu überfordernd wären. Da schützt uns unser seelisches Immunsystem, indem es uns nicht mehr wirklich aufnahmefähig macht. Und das ist ganz wichtig, dass dieser Dorsale vagus, der also grundsätzlich muss man sagen, der Vagus ist ein Teil des Parasympathikus und der Parasympathikus ist dazu da, alle unsere körperlichen Funktionen und auch Wahrnehmungsfunktionen zu bremsen. Der Sympathikus ist sozusagen das Gaspedal in unserem Betriebssystem und bekanntlich fährt ein Fahrzeug ja nur sicher, wenn sowohl das Gas als auch die Bremse gut funktioniert. Und wenn wir jetzt uns wünschen, der dorsale Vagus soll überhaupt nie benutzt werden, dann wäre das so, wie wenn wir uns wünschen, die Bremse auszubauen aus dem System.
0: Bei diesem Bild, was ist dann unser jüngstes System, das, was wir sozusagen als kommunikatives, ist es dann das GPS, wenn wir beim Autobild bleiben, das Nein. GPS?
1: Nein, der ventrale Vagus gehört eben auch zum Parasympathikus, ist auch dazu gut, uns zu bremsen, aber eben nicht die Handbremse, Notbremse anziehen, sodass der Motor total blockiert wird, sondern das ist so, wenn man sanft ein, bremsbereit ist. Weil wir müssen um sozial interaktionsfähig sein unseren Sympathikus bremsen, sonst würden wir ununterbrochen gegeneinander kämpfen oder voreinander davonlaufen. Das ist eine wichtige Funktion des ventralen Vagus, dass er unsere Abwehrreaktionen gegen andere Lebewesen oder überhaupt gegen die Welt so weit bremst, dass ein Kontakt überhaupt zustande kommt. Das ist aber jetzt nicht eine so massive Bremse, die uns dann gleich einschlafen lässt vor lauter Beruhigung. Die Aline tut mir eh nichts, also schlafe ich ein, sondern das bremst nur gerade so viel, dass wir nicht voreinander davonlaufen, uns auch innerlich einander zuwenden können, zuhören können, eben diesen Blickkontakt auch aushalten können. Wenn dieser ventrale Vagus nicht genug aktionsfähig ist, weil wir zum Beispiel gerade sehr belastet sind oder vielleicht auch eine alte Traumatisierung mit uns herumtragen, dann ist Blickkontakt zum Beispiel ganz schlecht möglich. Das erleben wir oft, dass Menschen so verschreckt sind, dass es gar nicht möglich ist, dass die einem in die Augen schauen. Das ist keine Unhöflichkeit, sondern die haben irgendein Problem, ihren ventralen Vagus so zu aktivieren, dass sie sich auf diesen Blickkontakt überhaupt einlassen können.
0: Also damit setze, ich, wenn ich aus dem Blickkontakt gehe, setze ich auch eine Grenze. Das heißt, ich schütze mich, ja? ich will nicht durchschaut werden, aber ich will auch nicht, dass einem jemand zu nahe kommt. Und genau. das sozusagen, ich habe gemerkt, wie ungewohnt das ist, nach dem Lockdown im Frühjahr dann plötzlich wieder Menschen so nah zu haben. Und ich habe gemerkt, das strengt auch an. Ja, ja, ja. Und ähm, das muss man dann auch tatsächlich, musste ich das wieder ein Stück üben, dass ich trotzdem bei mir bleibe. Ne?
1: Ja. Genau, das ist eben die ganz wichtige und wie du richtig beschreibst, sehr anstrengende und schwierige Geschichte, mit sich gut in Kontakt zu sein und gleichzeitig auch mit anderen in Kontakt sein. Und das ist was, wo wir unbedingt diesen ventralen Vagus brauchen und ihn auch geübt haben müssen. Das ist wirklich was. Diese, sich auf Kontakte wirklich einzulassen, egal jetzt über welchen Sinneskanal, über Berührung, körperliche Berührung, über wirklich zuhören, sich einschwingen, auch auf die akustische Wellenlänge von jemand oder eben über den Blickkontakt, das braucht Übung und im Idealfall, Kinder kommen super ausgestattet für dieses Üben auf die Welt. Im Idealfall haben die ein Gegenüber, mit dem sie das immer wieder üben können. Das machen kleine Kinder ja unheimlich beharrlich, dass sie mit jedem Gegenüber schauen, wie geht es, in Kontakt zu kommen. Und wenn die dann nicht massiv frustriert werden, dann übt man das sozusagen ganz normal im, im, im Lauf des Lebens. Aber leider bleibt ja kaum das aus, dass es da auch massive Frustrationen gibt. Und dann lernt man eben, zwar vielleicht höflich kurz hinzuschauen, aber nicht wirklich in Kontakt zu treten mit dem. Blicken. Man lernt, ich muss ruhig sein, wenn ein Erwachsener redet. Ich darf dem nicht widersprechen. Aber innerlich mache ich meine Gappen zu und kriege es nicht mit, was der sagt. Weil ich will es auch gar nicht mitkriegen, weil der kritisiert mich eh nur oder sagt irgendwas, was mich unsicher fühlen lässt. Und wenn wir so kultiviert gelernt haben uns immer wieder aus diesen sozialen Kontakten rauskommen, auszunehmen, vielleicht so, dass man es von außen gar nicht auf den ersten Blick erkennen kann, dann braucht es wirklich auch für uns als Erwachsene noch einmal ein neues Training, ein neues Einüben, ein neues Zulassen dieser sozialen Fähigkeiten.
0: In Zeiten von Corona ist natürlich diese Fähigkeit, über die Augen in Kontakt zu treten, ganz besonders wichtig. Und ähm, grundsätzlich denke ich mir, lieber Augenkontakt mit Maske als gar keinen Kontakt. Und das finde ich irgendwie schön, weil dafür plädierst du ja auch ein Stück, dass wir einander auf physische Distanz nahe bleiben. Was ich so bemerke, ist auch ja Frauen, die so erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Also so in dieser ersten Phase des Lockdowns war, glaube ich, der Sympathikus noch hochaktiv. Da wurde Gas gegeben, da wurden 25 Sprachen gelernt und ich mache jetzt jeden Tag Yoga und so. Also da haben wir sozusagen gesagt, dieser Krise begegnen wir jetzt mit Aktivität. Mhm. Da sind deutliche Ermüdungserscheinungen eingetreten, die zum Teil auch wirklich irritiert zur Kenntnis genommen werden, mhm. so als ob leider dieser Marathonlauf noch lange nicht zu Ende ist. Und mir fehlt nahezu diese, dieses kreative Feuerwerk, das es auch in den sozialen Medien gegeben hat, mit dem wir einander auch beistanden. Was ist so deine Empfehlung, wie wir jetzt durch diese zweite Welle durchschwimmen können? Wie können wir da diese drei Faktoren, die unserem Nervensystem ja eigentlich und uns zur Verfügung stehen, wie können wir die gut nutzen?
1: Es ist ganz wichtig in dem Zusammenhang zu wissen, dass die Notfallreaktionen, die uns unser seelisches Immunsystem uns zur Verfügung stellt, eigentlich nur für ganz kurze Zeit gedacht sind. Also eine Sympathikusreaktion ist, wir schalten unser Notstromaggregat ein. Und das ist nicht für den Dauerbetrieb gedacht. Zeitstep, das ist auch der Grund für Burnout-Syndrom, weil Leute versuchen auf Dauer mit diesem Notstromaggregat zu fahren und das nicht zwischendurch ausschalten und dem wieder eine Regeneration zugestehen. Ja? Aber in Notfallsituationen ist es gut, dass wir dieses Notstromaggregat haben. Und im Frühling haben wir das alle angestartet. Das ist das, was du beschreibst mit diesen kreativen Aktivitäten. Wir begegnen ganz aktiv und positiv dieser Krise. Das funktioniert Tage, das funktioniert Wochen, aber das ermüdet sehr schnell. Diesen Notstromaggregat geht der Diesel aus oder womit immer der betrieben wird. Und dann ist es wichtig, erstens sich das zuzugestehen dass das so ist und dass das einfach Erholung braucht und wenn ich mir es dann übel nehme, dass ich meine Yoga-Übungen jetzt schon nicht mehr mache seit ich weiß nicht wie vielen Wochen und Monaten, dann hindert das die Regeneration dieser Kräfte. Die müssen wirklich zwischendurch ganz runterfahren können, um wieder neu zu starten. Also wer sich's erlaubt hat, wirklich auch faul zu sein, sage ich jetzt einmal, und ein Schlendere an sich zugestanden hat, tut sich viel leichter jetzt bei der zweiten Welle, wenn es notwendig ist, noch einmal durchzustarten für irgendwelche Aktivitäten. Die ich. Das andere ist, dass da jetzt umso mehr dieser ventrale Vagus, diese Möglichkeit, dich über soziale Kontakte zu sichern, wichtig ist. Und das, du hast es ja vorher erwähnt, wie wichtig das ist, dass wir verstehen und das auch üben, auch über Distanz, über körperliche Distanz, einen sozialen in eine soziale nähe herzustellen und die auch wahrzunehmen und das ist insofern glaube ich oft schwierig weil wir vorher in unserer sozialisation gelernt haben so einen pseudokontakt immer wieder herzustellen und da es zu viel verwechslungen kommt zum beispiel dieses übliche üblichen hat uns irgendwie vorgespielt, es gebe eh ausreichend Kontakt, was in Wirklichkeit gar kein echter Kontakt war. Und wir haben zum Teil verlernt, zu spüren, was einen wirklichen Kontakt ausmacht. Und deswegen kommt uns jetzt vor, weil wir uns jetzt nicht mehr mit Bussi Bussi begrüßen können, hätten wir keinen Kontakt. Wir müssen erst wieder hinspüren lernen, wie fühlt sich echter Kontakt an? Und wenn wir den wieder identifizieren können, dann können wir den auch ohne Bussi-Bussi und ohne sich abzuknudeln wieder erleben, eben über die Wege, die wir vorhin schon genannt haben. Und das ist ein Differenzierungsprozess, der einfach auch Zeit braucht, vor allem Aufmerksamkeit braucht und der auch, durchaus damit verbunden ist, dass schwierige alte Erfahrungen auftauchen können.
0: Inwiefern? Also was muss ich mir da vorstellen?
1: Wir haben ja diese, sagen wir mal, diese Fähigkeit, Pseudokontakt für einen echten Kontakt zu zu halten, notgedrungen lernen müssen in unserer Sozialisation, in Situationen, in denen uns dieser echte Kontakt nicht zur Verfügung gestanden ist. Also
0: auch um auch Kontaktmöglichkeiten bereitzuhalten, oder? Genau,
1: genau. Mhm. um Kontakte, die doch noch stattfinden könnten, dann auch zu ermöglichen und nicht von vornherein zu verhindern, weil wenn ich mich ganz zurückziehe von der Welt, weil ich eben so frustrierende Erlebnisse gemacht habe, dann ist ja die Chance, irgendwann wieder bessere Erfahrungen zu machen, sehr gering. Aber auch, um uns selber zu trösten, um uns selber irgendwie über die Situation zu retten, haben wir halt das genommen, was wir gekriegt haben und haben uns daran gewöhnt, dass es das, das eben ist, was es gibt und dass wir uns damit zufrieden geben müssen. Und das hat uns eigentlich ein bisschen taub gemacht für diese differenzierte Wahrnehmung, ist es jetzt wirklich ein näherender, sichernder Kontakt Oder ist es, ich bin zwar gemeinsam mit jemandem, aber das fragt jetzt nicht zur Erhöhung meiner Sicherheit
0: bei. So. Ist es das, was man so landläufig unter Smalltalk versteht?
1: Das kann Nein? Smalltalk sein, das können aber sogar intellektuell sehr tiefgehende Gespräche zum Beispiel sein, wo ich mich aber trotzdem ständig kritisch beobachtet fühle und nicht wirklich warmherzig wahrgenommen also das ist von außen oft wirklich schwer zu identifizieren, ob es da einen warmen, sicheren Kontakt gibt. Besser versteht man es oft noch, wenn man die Inhalte gar nicht versteht. Du kennst es sicher, wenn man in einem Lokal sitzt und man beobachtet fünf Tische weiter, weil Menschen, die dort sitzen, miteinander. Man kriegt das sehr schnell mit, wie viel Nähe gibt es zwischen denen. Ist es ein Liebespaar, ist es eine Geschäftsbesprechung, haben die einen Konflikt auszutragen oder was immer. Das ist über die Körpersprache, wenn man die Inhalte nicht hört, weil das weit genug weg ist, oft sehr viel klarer zu identifizieren. Gerade je weniger man die Leute kennt, desto deutlicher sieht man das oft. Weil eben unser Vegetativum auch auch unsere Körperhaltung, unseren, unsere Hautdurchblutung, unsere ganzen auch körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten, die uns ja zum allergrößten aller Teil überhaupt nicht bewusst sind, ständig beeinflusst und darüber der Umwelt signalisiert, wie sicher fühle ich mich gerade.
0: Und wenn ich das jetzt im Hinblick auf die seelische Immunität und Gesundheit mir anschaue, dann würde ja heißen: ähm, bitte habt Kontakt, aber total geschützt mit Maske und Abstand
1: in Zeiten genau. wie diesen. Das ist auf alle Fälle ein wichtiger Appell von mir, aber ich möchte noch was dazu sagen jetzt, weil wir vorher gesagt haben, dass da können auch schwierige Erfahrungen auftauchen. Diese Coping-Strategien, also Mechanismen, wie wir einfach bisher in unserem Leben äh, mit Kontakten mit der Welt, mit dem Leben umgegangen sind, haben wir eben zum Teil auch in sehr schwierigen Situationen gelernt und die Schwierigkeit dabei in uns abgespeichert, ohne dass sie uns bewusst zugänglich ist. Und wenn wir jetzt anfangen, aufmerksamer, achtsamer uns unseren Kontakt zu uns selber wieder zu aktivieren, um eben auch Kontaktmöglichkeiten nach außen differenziert wahrnehmen und nützen zu können, dann müssen wir sozusagen durch diese abgelagerten Schichten von schwierigen Erfahrungen auch durch sonst kriegen wir den Kontakt zu uns selber nicht. Und wenn wir keinen Kontakt zu uns selber haben oder keinen ausreichend führbaren Kontakt zu uns selber haben, dann nutzen uns die Kontaktmöglichkeiten nach außen gar nichts. Das heißt, es bleibt uns nicht erspart, mit uns selbst und damit auch mit früheren Erfahrungen von uns in irgendeiner Art und Weise in Berührung zu kommen. Und das hat damit zu tun, dass viele Leute in so einer äußeren, Krise, wo einfach unsere alten Umgangsformen in der gewohnten Form nicht mehr möglich sind, mit Traurigkeit, mit vielleicht auch Wut, mit allen möglichen Gefühlen teilweise in Berührung kommen, die sie dann in der Situation zunächst einmal nicht zuordnen können weil die eigentlich zu irgendwelchen alten Geschichten dazugehören und dort sehr verständlich und sinnvoll waren, aber eben wahrscheinlich nicht von einem feinfühligen Gegenüber beantwortet und bestätigt wurden und daher innerlich unter den Teppich gekehrt wurden.
0: Das heißt, wir müssen auch eine neue Sprache mit uns selber finden, ne? ja. nicht nur eine Sprache, die über Augen und verbal und Körpersprache in Kontakt geht, sondern auch eine, eine andere Sprache. Warum brauchten wir die denn bisher nicht so, um mit uns in Kontakt zu gehen? Gab es da mehr Ablenkungsmöglichkeiten oder... Warum wird das gerade deutlich?
1: Ablenkung ist eine Möglichkeit. Ich habe es ja schon versucht anzudeuten, eben diese üblichen Strategien, mit denen wir uns im Alltag, sage jetzt mal, durchwurschteln. Die haben viel damit zu tun, dass man innere Resonanzphänomene gar nicht wahrnimmt. Man sonst viel zu irritierbar. Ich darf das ja, wenn ich über die Straße gehe, gar nicht so richtig wahrnehmen, dass mir dabei schon im Hinterkopf auch irgendwie die, die Gefahr, dass ich überfahren werden könnte, mich irgendwie beschäftigt, dass mir der Geruch von dem Benzin eigentlich ganz grauslich vorkommt und dass ich das Geräusch von der quietschenden Bremse grässlich finde. Es ist nützlich im Alltag, dass ich das gar nicht so bewusst wahrnehmen, was sich da in mir alles abhielt, weil sonst komme ich nicht lebend über die Straße. Ja? Und wir haben in unserem bisherigen normalen Alltag einfach ganz viele solche Strategien gebraucht und gut kultiviert, um Dinge, die sich in uns abspielen, nicht wahrzunehmen. An vielen Stellen nicht mit uns selber in Kontakt zu kommen. Und diese automatisierten Alltagsgeschichten funktionieren auch ganz gut, ohne dass ich das mitkriege, was sich in mir abspielt. Aber jetzt ist eine veränderte Situation. Ich muss mich auf eine neue Umgangsform mit der Welt und mit Menschen einlassen. Und da brauche ich wieder diesen Kontakt zu mir. Und da braucht diese, wie du sagst, Sprache auch mit mir selber. Ich Du hast gesagt, wir brauchen eine neue Sprache. Ich glaube, wir brauchen keine neue Sprache. Wir müssten nur dieses Vokabular, das zum Teil sehr eingerostet ist oder das wir irgendwie vergessen haben, weil wir es einfach nicht gebraucht haben im Alltag, wieder aktivieren. Und deshalb kommen wir nicht umhin, auch schwierige Erfahrungen zu dass die wieder anklingen. Das heißt jetzt nicht, dass mir sämtliche Schwierigkeiten äh, meines Lebens jetzt wieder bewusst werden muss und ich die tiefschürfend bearbeiten muss, aber ich brauche mich nicht wundern, wenn einfach alte Erfahrungen wieder als Gefühl auftauchen. Eben zum Beispiel Traurigkeit oder das können durchaus auch positive äh, Gefühle sein. Also ich erinnere mich an viele Menschen, die im ersten Lockdown das auch mit sehr positiven emotionalen Empfindungen verknüpft haben, endlich darf ich mich schützen. Leute, die von den vielen Kontakten und vielen Draußensein in der Welt eigentlich immer überfordert waren, aber das gar nicht zulassen konnten, dieses Gefühl der Überforderung, weil es halt einfach notwendig war im Alltag. Die sind dann oft auf frühe, sehr stärkende Erfahrungen zurückgeworfen worden, wie, ah, das habe ich schon einmal erlebt, ganz nur für mich sein. Und das ist eigentlich wunderbar, da fühle ich mich sicherer.
0: Meine Beobachtung ist, dass es diese zwei Seiten gibt. Ne? Die eine Seite ist, also ich merke es halt an mir, es, ich habe sehr, sehr viel zu tun und ich mache sehr viel Zoom-Meetings und wo ich Fortbildungen anbiete. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich voll auf dem Gas stehe mhm. und kaum ist diese Zoom-Sitzung zu Ende bin ich wirklich wie so, ich möchte die Augen zumachen, mich ins Bett kuscheln, was ich zu Hause natürlich auch kann und eigentlich bitte, bitte nichts mehr von mir wollen. Mhm. Aber dieses, da kommt dann aber auch sofort ein schlechtes Gewissen. Mhm. So nach dem Motto, ich muss jetzt weiter dranbleiben und ich habe noch so viel zu tun und ich, ne? also diese Diskrepanz zwischen diesem, ja eigentlich Gas und Bremse, einerseits ich nehme die, spüre die Bremse. Aber das Gas fühlt sich natürlich auch mächtig an. Wenn ich auf dem Gas stehe, habe ich ein bisschen die Kontrolle. Oder kann es mir zumindest vorstellen, dass <lacht> ich sie habe. Ja. Und dass ich erlebe, dass die Frauen sagen, eigentlich würde ich mich am liebsten einkringeln.
1: Mhm. Und
0: andererseits gibt es so viele Anforderungen an mich, die ich ja auch bewältigen muss, wie Alltag.
1: Ja, da gibt es Anforderungen, die tatsächlich von draußen kommen. Also schon sinnvoll, irgendwann einmal was zu kochen oder vielleicht auch die Wohnung aufzuräumen oder irgendwelche schreienden Kinder zu versorgen. Also es gibt schon tatsächliche Anforderungen von außen. Aber gerade so, wie du das jetzt beschrieben hast, bei diesem Impuls, sich dann ins Bett zu kuscheln, fast so was wie schlechtes Gewissen auftaucht. Oder das ist so ungewohnt. Das sind natürlich Anforderungen, die in uns Entstehen. In Wirklichkeit spricht überhaupt nichts dagegen, faul im Bett zu liegen. Und man kann auch in der pyjama zum Zoom-Meeting kommen.
0: Darf man nur nicht aufstehen? <lacht>
1: <lacht> also da gibt es jetzt einfach andere äh, Anforderungen und zum Teil gibt es Anforderungen, die wir aber gut internalisiert haben, in dieser Situation jetzt gar nicht. Aber in uns sind die natürlich immer noch aktiv und ich finde, diese Situation jetzt ist einfach auch eine große Chance, sich Dinge zu erlauben, eben zum Beispiel sich am helllichten Tag ins Bett zu kuscheln, weil man ja eh nicht im Büro sitzen kann und muss oder irgendwas, was sonst halt aufgrund der üblichen sozialen Kontrolle nicht möglich war, sich jetzt doch zu erlauben, einfach erstens mal, weil es schön ist, wenn man solche Dinge mal endlich tun kann, aber vor allem auch, weil man damit, besser differenzieren übt wieder, was ist jetzt eine reale Aufforderung von außen, der ich ja theoretisch immer noch entsprechen oder nicht entsprechen kann. Ich muss mir nur überlegen, welche Konsequenz es hat und ob ich die auf mich nehmen mag oder ob das eine, eine Forderung ist, die ich mir selber auferlege und die ich ja ganz freiwillig auch ändern kann.
0: Elisabeth, hast du für uns ein paar Hinweise, wie wir das im Alltag in Corona-Zeiten gut unterbringen können.
1: Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, es geht um die subjektive Sicherheit. Und es geht eben auch um das, was uns subjektiv hilfreich erscheint. Das heißt, für den einen ist es vielleicht, sich ins Bett zu kuscheln. Für den anderen ist es vielleicht ganz was anderes. Einfach nur blöd aus dem Fenster zu schauen. Oder auch sich zu erlauben, irgendeine Lieblingsserie im Internet anzuschauen, stundenlang. oder Knöpfe zu sortieren oder was auch immer. Ja. Also ich möchte wirklich dafür plädieren, dass jede hinspürt, was ist das, wo meine Impulse jetzt im Moment hingehen. Und so absurd sie mir auch vorkommen, die ernst zu nehmen. Und äh, man kann sich wirklich sicher sein, wenn so Impulse auftauchen, unser Körper mitsamt unserem also die subjektive Sicherheit oder das Gefühl von Sicherheit hat ganz viel damit zu tun, dass man auch das Gefühl hat, die Grenzen sind sicher und ich kann meine Grenzen wahren und nach außen sichtbar machen oder hörbar machen. Und, und das ist manchmal eben zum Beispiel der engen Familie, wenn man gegenüber, wenn man mit denen in einer kleinen Wohnung eingesperrt ist, ganz schön schwierig. Und da braucht wirklich oft, ganz neu ausgehandelte Regeln, zum Beispiel dass man sich in seinem Zimmer einsperren darf oder dass man zu bestimmten Zeiten eben nicht die Lieblingsradiosendung der anderen Familienmitgliedern hören muss und irgendwie eine Möglichkeit findet dass die anderen das vielleicht mit Kopfhörer hören oder wie auch immer also da braucht es wirklich kreative Lösungen, die aber in guten Verhandlungen gemeinsam gefunden werden müssen und das ist vielleicht auch noch einmal eine zusätzliche Herausforderung, dass man viel mehr Dinge aushandeln muss in den engen Beziehungen als vorher, weil man früher solchen Beziehungen ja auch ausweichen konnte, indem man einfach im Büro war oder was auch immer und jetzt halt notgedrungen in engen räumlichen Verhältnissen oft sein muss und die üblichen Ausweichmanöver in der gewohnten Form nicht mehr möglich sind. Und da braucht es einfach neue Lösungen, die man gemeinsam finden muss. Und da ist wichtig, darauf zu achten, dass die Bedürfnisse von allen Beteiligten gleich wichtig sind und auf alle Fälle mal Platz haben müssen, dass sie ausgesprochen werden, dass sie überhaupt wahrgenommen werden können und dann findet man schon eine Lösung zwischen denen einen Kompromiss.
0: Du hast uns jetzt sehr deutlich gemacht, wie unsere Immunlage eigentlich verbessert werden können. Das war jetzt sehr, sehr hilfreich noch mit den konkreten Tipps. Also bitte legt euch ins Bett, wenn es geht und die Pause muss nicht Rauchpause draußen oder in der Kaffeeküche sein. Die kann auch einfach im Bett sein, um ja sich geborgen und sicher zu fühlen. Das dürfen wir uns in Zeiten wie diesen erlauben. Dr. Elisabeth Oehl-Kletter, Ärztin und Psychotherapeutin, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses sehr spannende Interview, Ja, damit wir auch immun durch diese doch sehr anstrengenden, belastenden Zeiten kommen. Und es hilft, wenn man zugibt, dass sie anstrengend sind. Das hilft auf
1: alle Fälle. Danke dir. Bitte, alles Gute.
0: Das war die Sendung. Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.